0: Evacast, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Conteúdo sobre saúde da mulher para facilitar o conhecimento sobre câncer ginecológico com foco em prevenção, diagnóstico, tratamento, qualidade de vida e bem-estar.
1: Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista de ciência, doutor em oncologia e apresentador do Evacast, Neste episódio do EvaCast, o tema é Movimento Brasil Sem Câncer de Colo do Útero. Participam deste episódio Angélica Nogueira Rodrigues, oncologista e idealizadora do Eva e do Movimento Brasil Sem Câncer de Colo do Útero, diretora nacional da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, SBOC, chair do Latin American Cooperative Oncology Group, LACOG, diretora técnica da DOM Oncologia, e professora pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais. Também, Raquel Cossetti, oncologista clínica do Hospital do Câncer Aldenora Belo, UDI Hospital Rede Dor São Luís, Oncologia Dor e Clínica Preciori. É autora do livro A Jornada do Câncer – Histórias de quem percorreu este caminho. Nós seremos a primeira geração sem câncer de colo do útero. Essa é a missão trazida no lema do Movimento Brasil Sem Câncer de Colo do Útero. A iniciativa atende ao chamado da Organização Mundial da Saúde para eliminação deste que é o câncer ginecológico com o maior número de casos. Mais de 600 mil mulheres no mundo recebem todos os anos o diagnóstico de câncer de colo uterino. No Brasil, são 17 mil novos casos previstos, para cada ano do triênio 2023-2025. Para a eliminação da doença, a palavra-chave é prevenção, traduzida especialmente em acesso e adesão ao exame papanicolau e a vacinação contra o vírus HPV. A Estratégia Global de Eliminação do Câncer de Colo do Útero foi lançada pela OMS em 2018 e, dois anos depois, 194 países já tinham aderido formalmente. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirma que, abre aspas, através de uma abordagem custo-efetiva e baseada em intervenções, incluindo vacinação contra papiloma vírus humano, triagem e tratamento de lesões pré-cancerosas e melhorando o acesso a diagnóstico e tratamento de cânceres invasivos, podemos eliminar o câncer de colo do útero como um problema de saúde pública e torná-lo uma doença do passado. Fecha aspas. Para abordar os principais pontos do chamamento da OMS para eliminação da doença e trazer as realizações do movimento Brasil Sem Câncer de Colo do Útero, recebemos, neste episódio do Eva, as nossas duas convidadas. A nossa primeira convidada, Angélica Nogueira, Oncologista Clínica. Doutora Angélica, muito obrigado pela sua participação neste episódio do Eva EvaCast. Doutora Angélica, por que foi necessária a criação dessa estratégia global, né, a partir desse chamamento da OMS, e como surgiu o Movimento Brasil Sem Câncer de Colo do Útero?
0: Muito obrigada, Moura, pelo convite. Muito obrigada ao, ao Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos pela inclusão dessa importante pauta Nessa data que é celebrada mundialmente a conscientização pela eliminação do câncer do colo do útero, que é o 17 de novembro. E a OMS teve que se posicionar, e esse posicionamento faz agora em 2023, completa cinco anos, pelo fato de que apesar da existência de estratégias muito eficazes para o rastreamento, para diagnóstico, para tratamento do câncer do colo do útero, o câncer do colo do útero segue sendo um problema de saúde pública mundial, atualmente a quarta causa de câncer na mulher no mundo, no Brasil a terceira causa de câncer na mulher. Então o posicionamento a necessidade desse, desse chamado para ação desse call to action da, AM, da OMS, ele resulta dos altos índices de câncer do colo do útero mundialmente, uma doença totalmente passível de prevenção. E no Brasil, nessa linha, nessa mesma linha, é, a gente constatou que se a gente não efetivar as estratégias, não vai haver eliminação do câncer do colo do útero. Então, o Movimento Brasil Sem Câncer do Colo do Útero, ele é, uma, ele é um reforço ao chamado da OMS, ele é totalmente alinhado com a OMS, com a Parro, todas as nossas estratégias são discutidas, então, com essas é, instituições internacionais, para que fortaleçamos as estratégias de rastreamento no nosso país. Então, o Movimento Brasil Sem Câncer do Colo do Útero, ele abraçou todas as instituições que têm a ver com a causa da eliminação do câncer do colo do útero, da vacinação do HPV, de melhorias de tratamento, etc.
1: Doutora Angélica, quando olhamos para a epidemiologia, a incidência e mortalidade por câncer de colo do útero no mundo, comparando os países, vemos o quanto é urgente criar meios para equidade no acesso, não é mesmo?
0: Exatamente, é, estratégias existem para a eliminação da doença, nos, os países que incorporaram efetivamente as estratégias, mesmo as mais simples, como o Papa Nicolau, que já há cinco décadas existe no mundo, e os países que fizeram isso de, maneira, é, de, de uma maneira mais rígida, como países de alta renda, como os Estados Unidos, como a maior parte dos países europeus, conseguiram trazer a incidência de câncer do colo do útero para níveis muito baixos, próximos da eliminação. Ao contrário, países de mais baixa renda, e aqui infelizmente a gente se inclui, somos um país de renda intermediária, segundo uma, o Banco Mundial, a gente ainda patina na eliminação do câncer do colo do útero com taxas muito altas, tanto de incidência é, quanto de mortalidade. Então, de fato, a gente precisa não só aumentar a disponibilidade do acesso ao exame, mas aumentar... É, a chegada da paciente à estratégia de fato, porque mesmo em regiões onde há acesso, as pacientes têm pouca conscientização da importância dessas estratégias. Então, não é só acesso, é também, e isso é muito importante, que as pacientes tenham conscientização.
1: Neste episódio do EvaCast especial do Movimento Brasil Sem Câncer de Colo do Útero, nossa também convidada é a também oncologista clínica Raquel Cossetti, Doutora Raquel, muito obrigado também por estar conosco no EvaCast. Doutora Raquel, o que ocorre biologicamente para ver esta relação tão estreita entre o vírus HPV, o papiloma vírus humano, e a evolução para câncer de colo do útero?
2: Olá Moura, queria agradecer também pela participação e pelo convite para fazer parte desse episódio do EvaCast de um tema extremamente relevante e é um tema que é muito querido para mim, em especial por, pelo fato de eu ser médico oncologista atuando no estado do Maranhão, onde a gente tem uma incidência muito elevada, tanto de casos diagnosticados em geral em estadio mais avançado, com maiores taxas de mortalidade, menores benefícios do nosso tratamento e também uma elevada mortalidade por essa doença na nossa população. Então há vários anos essa é uma causa que tem, é, eu já recebi esse chamado para essa causa de ajudar na eliminação do câncer de colo de útero e é uma honra poder fazer parte desse, desse episódio e também de me juntar ao Movimento Brasil Sem Câncer de Colo do Útero. E voltando então para essa relação estreita entre o vírus HPV e o câncer de colo de útero, nós já sabemos que o vírus HPV é a causa de quase 100% dos tumores de colo do útero. Né? Então, o que, que acontece? A maior parte da população, tanto homens quanto mulheres, terão contato com o vírus HPV, que em geral ele se dá por transmissão por via sexual. Então, todos os homens e mulheres que já iniciaram sua vida sexual, provavelmente vão ter contato com o vírus HPV ao longo da sua vida. E esse vírus, ele pode permanecer no epitélio, é, no caso da mulher, no epitélio do colo do útero, mas também ali na região da vulva, e da vagina. Nós sabemos que existem mais de 100 tipos de vírus HPV, desses mais de 100 tipos nós temos alguns subtipos do vírus HPV, que são aqueles que estão associados à evolução do processo de formação do câncer, em especial os subtipos 16 e 18, que são responsáveis por cerca de 70% dos casos do câncer. E o que acontece é que esse vírus, ele apesar de ser um vírus, ele causa uma infecção silenciosa, então, diferente de outros vírus que quando a gente é infectado, por exemplo, por um vírus da gripe, a gente tem sintomas, o vírus do HPV geralmente não traz nenhum sintoma. E o nosso corpo, ele tenta eliminar essa infecção e a persistência do vírus mas em muitos casos o vírus consegue persistir no epitélio do, do colo do útero da mulher e ele fica ali numa infecção que a gente chama de uma infecção latente que não traz nenhum sintoma, como eu falei, e pode não evoluir por muitos e muitos anos. Mas em algum momento da vida da mulher, o fato do vírus ter sido incorporado ao DNA da célula do colo do útero, ele pode eventualmente causar transformações nesse epitélio celular do colo do útero e essas transformações elas podem levar as alterações pré cancerígenas ou seja, as lesões de risco, que um dia vão desenvolver e ocasionar o câncer. Essas alterações elas acontecem ao longo de vários anos, então isso traz para a gente uma grande janela de oportunidade é, para as mulheres que tiveram contato com o vírus HPV e possivelmente estão desenvolvendo alterações é, no colo do útero, Através dos exames preventivos, a gente tem essa janela de oportunidade de examinar essas mulheres e entender se as alterações iniciais podem levar ao câncer estão acontecendo.
1: A vacina quadrivalente protege contra esses quatro tipos que você mencionou, né? 6, 11, 16 e 18, e está disponível essa vacina desde 2014 no SUS. Para quem, doutora Raquel, esta imunização é indicada?
2: Bom, então, a vacina quadrivalente que está disponível, ela consegue evitar cerca de 70% dos casos de câncer, né? como eu mencionei, os subtipos 16 e 18 estão associados a cerca de 70% dos casos. E hoje, na nossa, no nosso calendário vacinal do SUS, ele está previsto a sua indicação para todas as meninas e meninos de 9 a 14 anos. E é importante ressaltar que nessa faixa etária de meninas e meninos mais novos, apenas duas aplicações da vacina são eficazes para você obter a proteção máxima da vacina. Né, mas além das meninas e meninos nessa faixa etária de 9 a 14 anos, essa vacina ela também é indicada e está incorporada no Ministério da Saúde para homens e mulheres que vivem com situações de imunocomprometimento, né, então homens e mulheres imunocomprometidos até os 45 anos, e isso são pessoas que já foram transplantadas, submetidos a algum transplante, pacientes oncológicos em uso de quimioterapia e radioterapia, pessoas vivendo com HIV e AIDS, e também tá, é, foi incorporado para pessoas vítimas de violência sexual. Nessa faixa etária, a partir dos 15 anos, então, ou pessoas imunocomprometidas, a recomendação é que sejam aplicadas três doses da vacina nessa faixa etária, é, e também nesse caso de imunocomprometimento, duas doses apenas não é tão eficaz, então nessa situação são recomendadas três doses. Esse é o que está previsto na tabela do Ministério da Saúde de forma gratuita pelo SUS. Mas a gente sabe que homens e mulheres que não estão em situações de comprometimento da imunidade também podem ter algum benefício da vacina até os 45 anos. Então, para aqueles que não tiveram a oportunidade de ser vacinados através do calendário vacinal gratuito do Ministério da Saúde e que tenham interesse, podem fazer a vacinação contra o vírus HPV na rede privada, sendo recomendado, então, fora da faixa etária de 9 a 14 anos, a partir dos 15 anos, é recomendado as três doses da vacina.
1: Doutora Angélica, quais são as medidas adotadas hoje pelo Movimento Brasil Sem Câncer de Colo do Útero no contexto das intervenções propostas pela OMS, no caso acesso à vacina, acesso ao rastreamento e acesso ao tratamento?
0: O Movimento Brasil Sem Câncer do Colo do Útero, ele então, como já dito, trabalha em total alinhamento com a Organização Mundial de Saúde. Mas um ajuste foi necessitado porque, a, a, e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, a OMS defende o rastreamento atualmente com a técnica de HPVDNA. A, a defesa da OMS é que 70% das mulheres estejam cobertas pelo por este método de rastreamento. E hoje no Brasil, o, 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 a forma de rastreamento disponível no sistema público de saúde é o rastreamento com, com o sistema de Papa Nicolau, o preventivo de Papa Nicolau. Bom, então, a, a gente defende as mesmas taxas de cobertura é, que a OMS defende, 90% é, da população-alvo vacinada, e hoje a vacinação é para meninas e meninos de 9 a 14 anos de idade, imunossuprimidos até 45 anos de idade, é, os 90% também de pacientes com doença inicial serem tratadas, visto que essa é uma doença que a gente pode tratar, infecção persistente, as, os NICs e também o câncer em seu estágio inicial com chance de cura. E a questão dos 70%, como não temos a tecnologia de HPVDNA disponível na rede pública, a nossa defesa é a realização de papo nicolau anualmente por 30% das mulheres. Isso porque o Papa Nicolau, depois de dois negativos, ele pode ser feito um a cada três anos. Então, se 30% das mulheres fazem a cada três anos, em um triênio, 90% das mulheres estarão cobertas com essa técnica de rastreamento. Então, essa é uma adaptação baseada no recurso que temos disponível hoje no Brasil. Mas um total alinhamento com a OMS.
1: Então, esses números que você trouxe de 90 70 90 são justamente aqueles indicadores propostos pela OMS.
0: Isso, e a adaptação para nós, 90-30-90, sendo 30%, a 30 de cobertura do Papa Nicolau por ano ou 90% de cobertura de Papa Nicolau a cada três anos no país.
1: Perfeito. Doutora Angélica, estamos chegando ao ano de 2024. É factível que essas metas sejam atingidas até 2030?
0: Bom, essa é uma pergunta provocadora e muito bem-vinda. Na verdade, quando estabelecida a meta pela Organização Mundial de Saúde, ela já era uma meta muito ambiciosa em 2018, de que a gente atingisse essas coberturas em 2030, né? com 12 anos de prazo infelizmente a gente avançou pouquíssimo pelo contrário, nas taxas de cobertura vacinal, a gente teve inclusive redução das taxas de cobertura vacinal desde a retirada da vacinação na escola que aconteceu no Brasil entre 2014 e 2015 então infelizmente a gente não caminhou positivamente nesses nesses primeiros é, anos é, desde o lançamento do, do, da, do Call to Action em 2018. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, moro eu acho bastante improvável que a gente atinja essas metas em 2030, mas qualquer movimento à frente, ele é muito bem-vindo. Então, se a gente consegue aumentar qualquer uma, uma dessas coberturas, é, estamos salvando mulheres de uma doença totalmente evitável. Então, as metas estão corretas, elas não devem ser mudadas. As nossas estratégias de atingi-las é que precisam ser melhoradas. E a existência do Movimento Brasil sem Câncer do Colo do Outro vem nessa linha de que a gente utilize melhor as ferramentas existentes. Porque aqui a gente não está pedindo dinheiro para o governo para incorporar novas tecnologias. Elas já estão incorporadas. A vacina já está incorporada pelo governo. O Papa Nicolau está incorporado, a gente tem trabalhado também a incorporação do HPV, do teste de HPV DNA, mas o mais importante é a gente aumentar a adesão com conscientização de médicos para prescreverem, para cobrarem seus pacientes, aumentar a conscientização da população é, de uma forma geral sobre segurança da vacina, sobre necessidade do preventivo. Então, a nossa estratégia que é diferente de outras doenças. As ferramentas existem no país. A gente precisa de fazer com que, de fato, os pacientes cheguem à tecnologia.
1: Doutora Raquel, quais são as ações necessárias no âmbito municipal, estadual e federal, ou seja, nesse contexto tripartite, para que tenhamos o SUS mais capaz de contribuir para a eliminação dessa doença?
2: Bom, então muito em alinhamento com o que a Angélica descreveu, né? a gente sabe que a disponibilidade da vacinação e da estratégia de rastreamento do câncer de colo de útero no país, ela existe. Né, mas a gente precisa garantir essa disponibilidade e esse custeio dessas, dessas de estratégias. Porque muitas vezes o que a gente ainda vê são meninos e meninas na faixa etária adequada para receber a vacina e que quando buscam o posto de saúde, às vezes a vacina não está disponível. Então, em primeiro lugar, nós precisamos garantir a disponibilidade e custeio das medidas que já são previstas é, pelo Ministério da Saúde. A gente precisa traçar as estratégias para aumentar a qualidade é, e a cobertura vacinal, né? então nós precisamos buscar sistemas de vacinação multissetoriais sustentáveis, talvez revisitar a questão da vacinação nas escolas, que ainda é muito difícil de ser incorporado porque hoje a vacinação ela é do âmbito dos postos de saúde e para você conseguir fazer isso dentro das escolas precisa ter um alinhamento muito grande nessas esferas do âmbito municipal em geral né? para que você possa disponibilizar equipes que vão fazer essa vacinação nas escolas leis para acompanhamento da carteira de vacinação de crianças também nas escolas, né? Aqui no Maranhão, tramitou agora recentemente na Assembleia Legislativa uma lei para que as carteiras de vacinação sejam solicitadas na matrícula das crianças nas escolas, a gente ainda não sabe se vai ser aprovado, isso não tem o objetivo de coibir a matrícula dessas crianças e nem que elas frequentem as escolas, mas talvez trazer a atenção para que é importante que essas crianças estejam vacinadas com o calendário vacinal em dia e para que aquelas crianças que não forem vacinadas, os seus quais sejam convocados para justificar essa motivação né? e até mesmo para que eles recebam educação em saúde. né? A gente precisa também ter estratégias para alcançar os mais vulneráveis. Ainda que a gente vá até as escolas, a gente sabe que no Brasil ainda existe uma parcela da população que sequer frequenta a escola, que ainda tem dificuldade de entrar, inclusive, no sistema de ensino público. né? Tem muitos municípios, eles não têm disponibilidade de vagas para todos. Então, os mais vulneráveis, que em geral são aqueles mais acometidos pelo câncer de colo de útero, são é, para quem a gente precisa, de fato, oferecer mais esforços para que a gente possa alcançar a equidade nos nossos propósitos né, e na nossa disposição de recursos. Então, a gente precisa encontrar quem é a parte dessa população que não está sequer frequentando escola e talvez também não esteja recebendo atenção em saúde adequada. Isso pode ser feito também através dos nossos programas de compartilhamento de renda, de distribuição de renda, em que você tem diversas crianças e adolescentes que estão cadastrados a partir de suas famílias, né? Então, você poderia criar estratégias de integrar esse sistema de distribuição de renda com o um sistema de monitoramento de calendário vacinal, Mas além disso, a gente precisa melhorar a nossa comunicação e a mobilização social. Então a gente sabe que algumas décadas atrás, quando foi iniciadas campanhas muito fortes para vacinação contra doenças contagiosas graves e que inclusive eram causa de mortalidade precoce né, ou de doenças que traziam desfechos graves de forma precoce e que isso era mais visível para a comunidade global, é, acabou que a gente teve uma, uma boa mobilização da sociedade para aceitar a vacinação e hoje o que a gente vê com a disseminação da oferta de informações e o acesso à tecnologia à internet, as pessoas muitas vezes não têm acesso à informação correta. Então, apesar de nós termos cerca de 140 milhões de usuários de internet no país, a gente não sabe se essas pessoas estão acessando informações adequadas. Então, a gente precisa melhorar essa comunicação, talvez buscando os sistemas de comunicação ainda mais tradicionais para alcançar a parcela da população que ainda está atenta a esse tipo de comunicação, mas também buscando os sistemas de comunicação mais novos, né, as inovações, para que a gente possa se comunicar melhor compreender melhor as barreiras sociais e tentar quebrar essas barreiras, né? Então a inovação ela também precisa chegar aí na nossa forma de nos comunicarmos com a população, além disso políticas e diretrizes nacionais, né, que possam prever essas formas e esses instrumentos novos de levar a vacina. E uma outra questão que eu acho que é muito válida é desvincular qualquer questão de saúde, como por exemplo a vacinação a questões político-partidárias. Né? Hoje a gente tem questões de muito extremismo, né? que eu acho que a internet, em que cada um tem a sua opinião, e a opinião de todos ela é expressa, e, e outros podem ouvir e talvez interpretar aquilo como um fato. Então qualquer coisa, né? inclusive as vacinas, elas estão sujeitas às fake news, e isso tem trazido muita aversão às questões vacinais em que as pessoas entendem que a vacina não é boa, que a vacina é perigosa. Né? Então, a gente precisa desvincular isso de questões políticas e trazer para a população que a vacina é, sim, uma estratégia de saúde muito importante, que ela é válida e que ela vai trazer prevenção para diversas doenças. E, no caso da vacina da HPV, ela é uma vacina que previne o câncer. Então, são diversos pontos que a gente precisa que todas as esferas de governo possam trabalhar em acordo, em conjunto.
1: Fica claro que tão importante quanto ações governamentais, né, como falei, nos âmbitos municipal, estadual e federal, é que o fato de que a sociedade como um todo, diferentes setores da sociedade podem contribuir com o movimento Brasil sem câncer de colo do útero, né?
2: Sim, então os principais pilares para a eliminação do câncer de colo de útero, eles, eles incluem a informação, a educação e saúde e as políticas públicas adequadas. Então, como já foi falado, a gente tem as diretrizes, o nosso sistema de saúde público, os SUS. Ele é um sistema que ele oferece todas essas opções para os nossos usuários e isso é excelente, é um grande avanço para o Brasil a gente ter a possibilidade de ter a vacina. E apesar que o Papa Nicolau já não é mais a, é, o primeiro modelo de rastreamento sugerido pela OMS, se ele for aplicado de forma adequada, ele pode sim reduzir a incidência e a mortalidade por câncer de colo de útero no Brasil. Então a gente precisa informar a nossa população, informar os nossos profissionais de saúde, informar todos os setores da sociedade para que através dessa educação em saúde cada um possa é, colaborar da melhor forma. né? Eu vou buscar atenção em saúde para mim para os meus familiares, mas eu também vou ajudar aquelas pessoas que convivem comigo a entender melhor essas recomendações, a buscar os seus direitos que muitas vezes são violados no momento em que uma mulher busca a unidade básica de saúde e não tem um kit de papo Nicolau para coleta do exame, ou a vacina não está disponível, ou então é o dia que o profissional de saúde não veio e ninguém remarca o exame, é, ou pode ser que ela faça o exame e ela não consiga receber o resultado em tempo hábil, às vezes até mesmo desistindo de receber o resultado do exame e a partir do momento em que você tem uma sociedade mais informada e educada, a cobrança para que essas políticas públicas de saúde sejam implementadas de forma adequada e correta, ela é maior. Né? Então, falar não pode ser só a fala, a gente precisa transformar essa fala em conhecimento para que esse conhecimento possa virar ação e assim a gente modificar a forma como as coisas estão acontecendo, que ainda não está dentro daquilo que é o ideal.
1: Doutora Angélica, além da prevenção primária e secundária, é também importante o acesso ao tratamento. Quais são as principais estratégias terapêuticas para as pacientes diagnosticadas com câncer de colo do útero e como estamos em acesso a estas terapias?
0: Bom, então uma das estratégias de eliminação também é tratamento e a OMS defende 90% das pacientes com doença Inicial com acesso adequado ao tratamento. Então, o tratamento vai depender do estadiamento da doença. Então, quando a, a, a paciente tem, a, tem o NIC, a lesão pré-invasiva, é, formas de controle local são indicadas. Quando a doença te, quando a paciente tem o câncer estabelecido, quando a doença é inicial, o tratamento cirúrgico é proposto. E quando a paciente tem a doença localmente avançada, que são os estadiamentos de 2B a 4A, são ainda estágios de doença curativa e a e radioterapia é o tratamento preconizado. Com avanços recentes agora com a chegada de quimioterapia na neoadjuvância e também indícios de que a imunoterapia combinada à radioterapia possa aumentar a cura. E muito grandes avanços aconteceram na doença avançada, metastática, com a chegada de drogas alvo direcionadas, antiangiogênicos, com a chegada de imunoterapia, combinações dessas estratégias e agora também a DCIS. Eu diria que o Brasil, de uma maneira geral, ele tem o, o, as estratégias centrais para o tratamento, que é a quimioterapia básica e a radioterapia, mas há muito atraso no início no acesso à radioterapia, que é o principal pilar da doença localmente avançada, onde estão 60% a 70% das pacientes brasileiras. Então o Brasil precisa urgentemente para o um ade tratamento adequado do câncer do colo do útero, melhorar o número um melhorar o treinamento de ginecologistas em gineco-oncologia e melhorar acesso à radioterapia a média de quilômetros que um brasileiro leva para iniciar uma radioterapia são 70 quilômetros em média, então isso está muito fora do ideal, então há uma falta de aparelhos globalmente no nosso país. Então, para a questão do tratamento, eu diria que é onde o Brasil precisaria de maiores investimentos é, e a radioterapia é o grande gargalo do tratamento do câncer do colo do útero no país.
1: Doutora Raquel, estamos próximos de completar 10 anos do início da imunização de meninas contra HPV no SUS. Uh, já foi falado aqui uh, da questão da vacina nas escolas, no comecinho desse processo, uh, e depois não se repetiu esse resultado da imunização obtida em 2014, 2015. Por que, que esse número de doses aplicadas neste período foi maior nos primeiros ou seja, foi maior nos primeiros anos desses 10 anos em comparação com os anos que vieram depois?
2: Bom, acho que a primeira resposta, a principal resposta é essa, né? Que você levar a vacina até a escola, você aproxima a vacina da população que precisa recebê-la, que são os meninos e meninas de 9 a 14 anos, com o calendário vacinal atual. Então, nos primeiros anos em que a gente conseguiu levar a vacina até as escolas, a gente teve uma adesão maior. Essa população de 9 a 14 anos está numa faixa etária, que não é mais a faixa etária que os pais, tem aquela preocupação de estar levando sempre o bebezinho para fazer consultas de rotina com o seu pediatra, que tem problemas de saúde recorrentes. Né? Então, é uma população de pré-adolescentes e adolescentes que muitas vezes já está um pouco mais distante das equipes de saúde, do profissional de saúde. Então, a gente precisa melhorar, como a gente falou aqui, de diversas estratégias para que a gente possa levar essa população também para os postos de saúde para receber a vacina ou conseguir levar a vacina para dentro das escolas de alguma forma. Além disso, a gente sabe que o crescimento de fake news das vacinas também tem afastado da população. Né? Hoje, todos têm, muitas pessoas têm medo das vacinas, inclusive da vacina contra o HPV. Essa população de pré-adolescentes e adolescentes podem ter eventos adversos de vacina, que muitas vezes são eventos de mal-estar, pelo medo da vacina, pelo medo da agulha. Né? Então, nem sempre são eventos adversos reais que causam malefícios associados à vacina. E esses efeitos que podem acontecer ou que são de, de questões até mesmo é, psicossociais, né, da forma de você aplicar uma vacina naquele naquela faixa etária de pré-adolescentes, eles acabam sendo divulgados de forma maciça, né, notícia que gera maior engajamento e que gera maior alcance. Então a gente precisa combater essa desinformação e a gente precisa aproximar a nossa população principal majoritária que são as meninas e meninos de 9 a 14 anos da vacina. Então, se a gente conseguir levar essa vacina de volta para as escolas, esse é o ideal.
1: Doutora Raquel, além da vacina quadrivalente, há também a nona valente, ou seja, que protege contra nove tipos de HPV. Quais são as evidências científicas hoje em torno desta vacina nona valente? E seria válido, doutora, também considerá-la futuramente no SUS? A
2: vacina nona valente, ela incorpora alguns subtipos a mais do HPV, e aí, dessa forma, a vacina quadrivalente, que alcança cerca de 70% de prevenção do câncer associado ao HPV, a nona valente, ela alcança mais 90% de prevenção dos cânceres associados ao HPV, a partir do momento que ela incorpora outros subtipos do vírus. Então, ela é mais eficaz. Em relação à incorporação do SUS... Eu ainda fico com a ideia de que, se a gente tem a vacina quadrivalente, o ideal é que a gente consiga melhorar a nossa estratégia de vacinação das crianças e adolescentes. Se a gente conseguir melhorar as nossas estratégias com a vacina quadrivalente, a gente já vai ter um ganho enorme para a nossa população e para tentar eliminar, de fato, o câncer de colo de útero no futuro. Claro que a vacina multivalente ela é melhor, oferece esse, esse poder de prevenção um pouco maior. Então, no futuro, a gente poderia pensar em incorporá-la, mas não adianta eu incorporar uma estratégia teoricamente melhor se eu não faço o básico, que é conseguir alcançar a minha população. Né? Então, qualquer estratégia que eu vá implementar, se eu não alcançar aqueles níveis que foram mencionados aqui pela Angélica, de cerca de 90% de cobertura, por exemplo, da vacina, eu não vou conseguir eliminar o câncer de colo de útero. Né? Então, é, resolver pela metade não resolve. A gente precisa, de fato, Escolher uma estratégia que hoje está implementada da vacina quadrivalente e fazer com que a nossa população-alvo, as crianças de 9 a 14 anos que precisam ser vacinadas, recebam a vacina no braço e recebam as duas doses, que é quando elas vão obter o maior benefício e proteção da vacina.
1: Uh, doutora Angélica, numa outra resposta você mencionou que uh, é difícil é, é que a gente consiga cumprir as metas previstas pelo OMS lá em 2018, pensando em 2030. Mas olhando para essa geração atual, que é uma outra meta de, desse, de, desse chamamento, dessa, desse movimento proposto de eliminação do câncer de colo do útero pelo MS, é possível vislumbrar que essa geração possa viver um presente no qual o câncer de colo do útero se torne uma doença do passado?
0: É totalmente possível. Eu acho só que é improvável pelo curto prazo de tempo é, a, a adoção, essa grande mudança de comportamento, mas é totalmente possível e não, só, não, não é só uma teoria, vários países eliminaram o câncer do colo do útero como um problema de saúde pública, então a meta é uma eliminação que é ter menos de 4 por, por 100 mil e isso é possível, então é com trabalho adequado de conscientização, de combate a fake news, de disseminação da segurança da vacina, é, de de disseminação da importância de estratégias de rastreamento, HPV DNA, o Papa Nicolau, a ligação disso a eventuais benefícios à paciente para que ela tenha uma cobertura adequada, tudo isso pode chegar, assim É possível termos uma geração, assim como vários países já têm, livres do câncer do colo do útero.
1: Entre esses países estão Austrália, Reino Unido?
0: São vários pa países próximos ou, ou já dentro da eliminação, vários países europeus, é, Austrália e Reino Unido é, têm coberturas adequadas de vacinação, ainda não de eliminação do câncer do colo do útero, mas de vacinação, e os Estados Unidos também estão próximos da eliminação e Canadá.
1: Estamos nos encaminhando para os momentos finais aqui do nosso episódio especial do Movimento Brasil Sem Câncer de Colo do Útero, do EvaCast. Uh, gostaria de ouvir as mensagens finais. Doutora Raquel Cossete, algo mais que você gostaria de acrescentar?
2: Bom, Moro, eu acho que a mensagem principal desse episódio é a gente falar que o câncer de colo de útero no Brasil, ele ainda é uma doença muito comum e que ainda mata muito das nossas mulheres em geral, mulheres jovens, é, e por uma doença que é altamente curável e passível de prevenção. Então, nós precisamos lançar mão das estratégias que existem e que já foram incorporadas no nosso sistema de saúde para levar essa eliminação para as nossas mulheres. Então, nós temos um sistema de saúde que nos dá a oportunidade de vacinar as nossas meninas e meninos para que nós possamos prevenir um câncer altamente evitável. E, além disso, nós também temos as estratégias de rastreamento. Então, nós temos que mobilizar toda a nossa sociedade para que a gente consiga essa eliminação. E a gente conta com todos que estão ouvindo esse podcast para fazer o seu papel de formiguinha e ajudar nesse processo, nesse movimento do Brasil sem câncer de e de útero.
1: Muito obrigado, doutora Raquel. Doutora Angélica, também a sua mensagem final.
0: Bom, então, é, eu acho que a mensagem central é que temos as estratégias para eliminação do câncer do colo do útero. O, o Brasil tem uma vacina que é efetiva, gratuitamente disponível nos postos de saúde. É, o Brasil tem um programa de rastreamento que sabidamente funciona com o Papa Nicolau e temos trabalhado a incorporação do HPV e DNA. Então, é, essa é a nossa chamada de ação para que a gente, cada um de nós que trabalha com pacientes é, ou que temos familiares que ainda não estão dentro das coberturas ideais que a gente é, consiga mudar consiga melhorar esses níveis de cobertura para a gente de fato chegar a uma possibilidade de eliminação.
1: Obrigado a você que acompanhou este episódio do EvaCast, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos as opiniões de nossos convidados não representam a opinião do Grupo Eva. Estamos nas principais plataformas de podcast ouça, compartilhe e nos ajude a fazer o EvaCast com seus comentários e sugestões de temas. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu Eva Cash, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Uma produção da Censo Consultoria de Comunicação e Banca de Conteúdo. Roteiro e apresentação de Moura Leite Neto. Captação e edição de som J.B.N. Tema de abertura e encerramento Gui Graziotin. E direção de Luciana Onken.